0: Hola a todos, bienvenidos a NFL Sin Filtros, conmigo se encuentra Benji Parrao. Hola, ¿cómo están? Y yo, Rudy Galván, para hablarles una vez más de fútbol americano. Benji, arranca la semana 9, es bonito y feo porque vamos a la mitad, pero significa que queda la mitad para que se acabe la temporada regular, pero esto va como, pues va en friega, va como tren sin frenos. Sí,
1: mitad de la temporada y justamente esta semana fue el deadline para el día de hoy para... Toda la parte de cambios, hay cuestiones importantes a destacar, incluso movimientos que no se dieron que también hay que abarcar, así que eh, a mitad de la temporada creo que hay mucho de, mucho de que tenemos que hablar, dar update, así que vamos a arrancar.
0: Sí, como tú dices, es, es, hoy simplemente era el, 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 el deadline de jugadores, eh, ya hubo unos que sabíamos que habían ocurrido la semana, la, las semanas anteriores, como Zach Ertz yéndose a Cardenales, de, después de estar en Águilas y ser un, os digo, de los como grandes personajes de este equipo por tantos años y ahora se va a un equipo súper contendiente a, a, a ganar, no solo la división y la conferencia, sino para algunos podría ganar, irse hasta el Super Bowl, entonces fueron los movimientos grandes, pero creo que el grande que ocurrió el día de hoy, para los que nos escuchen otro día, lo estamos grabando hoy eh, día martes eh, 2 de noviembre, que acaba el, el, el trade line fue Von Miller Tirando todo el asador ni del General baño de los Rams diciendo no me importa tener draft jamás, mejor ¿Quién tomamos necesita draft? De... Ah, ¿quién <ríe> está draft y fueron por Von Miller y un probablemente salón de la fama, MVP de Supertazón, ganador de Supertazón número 50 con los Broncos, ¿qué piensas de este movimiento y qué significa? ¿Qué es lo que los Rams que te quieren decir realmente a la gente con este trade?
1: A mí, a mí me encanta el movimiento. Creo que es una señal clara de que el general manager entiende perfecto el ciclo de vida de las franquicias. O sea, creo que ahorita la, la franquicia de los Rams está en un momento en donde tiene su ventana de, de Super Bowl y uh -huh. tienen que ir por ella. O sea, tienen que ir por ella cueste lo que cueste eh, y lo están jugando de manera magistral. Por ahí la gente que nos haya escuchado en podcast del año pasado ha alguna vez de las posiciones más valiosas de, de un equipo y sí. justo yo lo que comentaba en la parte defensiva es que me gusta tener una estrella en cada línea de la defensa. Línea defensiva, hablando de la defensa, línea defensiva, linebackers y secundaria. Y pues los Rams ya la tienen. Tienen eh, Aaron Donald en la línea, tienen a ¿Eh? Von Miller en el linebackers, y tienen a Rams en secundaria. Así que <ríe> siga, siguiendo esa línea yo estoy, yo estoy fascinado con lo que hicieron. Eh, no le voy a los Rams, pero creo que es un movimiento
0: así genial y les va a dar muchísimo dividendos. Sí, como tú bien lo mencionaste, necesitas, necesitas a los líderes de cada área. Los Rams, aun cuando tienen a un Leonard Floyd como outside linebacker, que es muy, muy bueno, pero no es un líder, es un cuate que va y te hace lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Y pues Von Miller, ¿qué es? Y Von Miller fue el líder de los, de los Broncos por 10 años prácticamente. Sí, estuvo Peyton Manning, sí, estuvo DeMarcus Ware, sí, estuvo eh, Chris Harris Jr. La constante siempre fue Von Miller. Creo que todos están emocionados porque si le hacen, si se... O sea, tienes a dos personas que van a estar preocupadas por Aaron Donald. <risa> tienes a, 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 al tackle al derecho o izquierdo, dependiendo de lo estén rotando, preocupados por, por, por Von Miller. Va a permitir a los otros linebackers hacer lo que quieran. Y si no, es presión sobre el coreback, lanzar un pase y ya Leon Ramsay está ahí. O sea, qué miedo de defensa. Digo yo feliz. Eh, qué miedo de defensa. Tienes a tres salones de la fama, posibles tres first ballot salones de la fama en una misma defensiva. Y pues sí, ya no está en su prime, 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 pero con que juegue al 70% de su capacidad. O sea, híjole, los Rams, digo, aplausos, no van a tener ronda, no van a, creo que escoger hasta las ciento y tantas el otro año, pero pues no les interesa. Como tú dices, no les interesa.
1: No, 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 ahorita su objetivo es el Super Bowl y creo que lo están, están jugando bien sus cartas. No garantiza, obviamente, que lo vayan a ganar, uh -huh. pero creo que al final de la temporada no habrá regrets. A mi punto de vista, si yo fuera el dueño del equipo, diría Hicimos todo para ir por el Super Bowl, eh, pase lo que pase, ¿no? Pueden ocurrir muchas cuestiones en el camino. Pero sí. al final del día creo que, creo que los Rams están haciéndolo muy bien. Y, y bueno, habrá otros equipos este, como los, ahora sí que como Filadelfia, como Leones, etcétera Que más bien su, su visión está hacia el draft, ¿no? Y están construyendo los equipos con el draft. Entonces, ahora sí que cada quien está en distintas etapas de sprint.
0: Sí, y, y digo, de otra cosa relevante para ya a, a dejar, dejar atrás este súper que fue lo que rebotó los reflectores, creo que los, los, los Chiefs se fueron por un, por un otro, también un outside linebacker de los fuertes que habían, de los veteranos, que es, es Melvin Ingram, que se fue del Steelers, le salió a mi gusto bastante barato, un cuate que es un líder un, por una sexta ronda y los Chiefs están obviamente desesperados por defensa desesperados, ya hablaremos un poquito más allá haciendo este corte a la mitad de la temporada sobre el estatus del, del el, el campeón de hace dos años y casi campeón del año pasado creo que hace sentido que se fueran por un cuate talentoso por un cuate bueno, por un cuate que puede generar caos en, en la bolsa a una, a una ofensiva será lo suficiente para, para curar todos sus males, lo veo difícil no es de una pieza, pero pues entiendo por qué hicieron ese movimiento Sí, se ve complicado que con un movimiento la arreglen el problemón que tienen de defensa, pero
1: es, un, es una buena posición para iniciar, yo creo que es una, es una posición clave, eh, a mi gusto la embajada es de las claves y, y aquí lo están haciendo también eh, los chips. Creo, creo que sí van a, más, van a necesitar mucho más que eso, su división uh -huh. está muy complicada y, y pues platícanos Rudy cómo viene el calendario de,
0: de los chips. nada más para darnos una idea de, de cuál es su destino. Sí, era lo que antes de que empezamos la prueba platicamos sobre esta dificultad que tienen los Chiefs. Es que los Chiefs ahorita van 4-4, o sea, van 4-4 y les toca un cierre bastante traqueteado. ¿Por qué? Migo, ni siquiera cierre, mitad para el final, ¿no? Entonces estás hablando que esta semana, este domingo se enfrentan contra los Packers. Ya al rato les daremos nuestros picks, ya vamos a regresar a hacer nuestros picks de una manera más consistente. Eh, Van contra los Packers, después van contra los Raiders, después van contra los Cowboys y sin ningún problema veo que puedan perder esos tres partidos, ¿eh? sin ninguna bronca. Después vas contra Broncos, que sí están en reconstrucción, pero no es un pésimo equipo, no creo que sean terribles, entonces les pueden sacar y sabemos que los juegos divisionales son difíciles. Otra vez Raiders, los veo pudiendo perder ese con los Chargers que están intentando regresar a este mix de decir somos un equipo contendiente, después los Steelers que están de media tabla para arriba, no están tampoco tan mal, después los Bengalíes y cierran otra vez contra Broncos, o sea la tienen súper complicada y, y pues no me sorprendería que mucha gente empezara a verlos fuera de la postemporada, lo cual sonaría de locura hace unos meses, ¿no?
1: Sí, totalmente yo, yo creo que tal vez sí se logran colar, pero van va a necesitar esforzarse demasiado va a ser uh -huh. complicado algo que como tú bien dices es algo es una imagen difícil de asimilar porque inicio de la temporada pues lo veíamos como un candidato a super bowl y ahora claro. estamos pensando si va a lograr recordarse a la postemporada yo creo que la ayuda a esta situ situación donde entra un equipo adicional a la, la postemporada le podría dar
0: un boleto de entrada claro claro pero vamos a ver qué, qué pasa ahí en ese sentido. Sí, y bueno, hay un partido extra este año. Eh, como tú bien dices, otra vez está lo de esta séptima semilla y podría funcionar. Por ahí también agarraron un guardian en el free agency porque realmente tampoco tiene protección eh, Patrick Mahomes. Y creo que en el partido de los gigantes del lunes se vio a mi gusto... Lo que pues no me gustaría, no creí decir es Patrick Mahomes es for, haciendo esfuerzos innecesarios, pases a mi gusto, que a lo mejor no eran tan necesarios hacer un, un pase así de lado, estilo béisbol, que dije, no necesitabas hacer eso. Ciertas roladas que no sé si es porque quiere el highlight reel o no sé, pero que a mí se me hizo innecesario. Obviamente presión que no debería de tener porque su equipo no lo protege, pero bueno, la tienen cuesta arriba bastante, bastante cañón los, los, los Chiefs.
1: Sí, creo que está forzando un poquito las jugadas. Es, creo que está en una situación un poco atípica Mahomes. O sea, no, uh -huh. no había tenido esa sensación en la NFL, al menos de que tenía que él hacer un esfuerzo adicional para sacar adelante un, al equipo. Normalmente los Kansas City siempre tenían un equipo muy balanceado, uh -huh. y muy bien coachado. Entonces, este, ahora que está en esa realidad, siento que le está costando un poquito ajustarse. Creo que no va a haber mayor tan, problema. Me parece que eh, va a ser una curva de aprendizaje que junto con Ed Reed, le, bueno, el coach Reed, van a, van a tener que asimilar y, y, y guiarlo, pero que tal vez, lo, si yo fuera ahora sí que fan de los Kansas City, lo único que me interesaría es que lleguen a postemporada, porque ya en postemporada ahí ya, ya todo puede pasar, pasa, hay muchas lesiones, muchas cosas en el camino que, que podrían darse la situación donde incluso entrando como wildcard puedas llegar hasta el Super Bowl, ¿no?
0: Claro, y que, lo, y que lo ha hecho en el pasado de llegar y tener que a enfrentar a equipos difíciles en su casa o ir con dos touchdowns abajo a la, a la, a, a, entrando al tercer cuarto y aún así salieron adelante sin ningún problema. Nada más váyanse a ver lo que sucedió en las últimas dos temporadas y cuando tenían todo en contra lo lograron. Entonces, sí, fanáticos de los Chiefs eh, pues pueden estar tranquilos en ese sentido, pero como tú, como tú bien dices, lo que necesitan es clasificar a, a playoffs, ¿no? Sobre los. Al, al inicio lo marcaste muy bien, Benji, de que hay equipos que no hicieron movimientos y que habla mucho de a lo mejor de lo que puede estar ocurriendo. Creo que el movimiento que muchos esperaban, a lo mejor los fanáticos de los Delfines y los fanáticos de los Tejanos más, es qué iba a pasar con Deshaun Watson. Deshaun Watson se queda en Texas.
1: Sí, se queda, se queda en Texas y, y la verdad es que es bastante. Pues raro, ¿no? Porque sabe, todos sabemos que, que Sean Watson ha, ha anunciado muchas veces que él ya no está dispuesto a jugar para los Tejanos uh -huh. y eh, él tiene una cláusula que incluso puede decidir a qué equipo debe, se le va a hacer el trade. Entonces, tiene, yo siento que tiene un poquito ahí, eh, hablando del contrato, un poco el sartén por el mango y luego si le agregas, el, eh, además de todo el tema del escándalo ahora que, que tiene esta demanda civil de 22 o 20 y tantas personas... Uh -huh. eh, que tienen en contra de él, creo que pues hacen todavía un escenario más complejo para la franquicia de Tejanos, ¿no? Entonces, a, mi hipótesis este, personal es que si no se dio el trade es porque la parte legal es demasiado incierta es de, genera demasiada incertidumbre para que tú puedas fijar un precio. Acuérdense claro. que un quarterback franquicia sobre todo de un joven quarterback franquicia que es raro es casi imposible ver ese tipo de oportunidades de llevarte un coreback a ese nivel en un trade en la NFL. Eh, cuando ocurren es porque hay situaciones muy, muy raras y, y creo que si, eh, si se llega a dar va a ser por un precio muy elevado. Entonces, seguramente el precio, estamos hablando de tres primeras rondas, eh, tal vez este, cinco picks incluidos, eh, incluso jugadores en medio. Creo que es un super costo y si a eso le agregas que no sabes si la NFL va a castigar a Dishon Watson cuando, sea, cuando acabe la parte civil, porque acuérdense que no importa si resulta inocente o culpable la NFL tiene también su parte en esta situación donde ellos sancionan independientemente de lo que haya ocurrido en el tema legal, porque si llegan a digamos un acuerdo, un settlement con, con los involucrados Dishon Watson, eso no le va a importar a la NFL, eh, va, va a dar un, una, una sanción directamente al caso, entonces todo eso lo hace muy complejo yo creo que por eso se queda todavía en Tejano
0: Sí, un ejemplo de que se resuelva en, 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 en las cortes y después haya una sanción, Tom Brady con el deflate gate, el famosísimo las bolas desinfladas, que Tom Brady dijo, ah, sí, nos vamos a juicio. Y, y Tom Brady lo ganó y aún así tuvo el castigo de algunos partidos. ¿no? Este es un caso muchísimo más grande porque son 22 acusaciones de posibles malas conductas eh, de parte de Sean Watson. Entonces habla mucho tema. Yo a lo mejor podría pensar y, y platicábamos también Benji y yo antes de que entrara entrar al aire sobre que a lo mejor él ya resolvió por tras bambalinas, ya pagó, ya hizo todo, pero hay algún tema más allá por el cual muchos creían que se iba a Delfines. Incluyendo a nosotros, dos pensábamos que era una posibilidad que se fuera Delfines y, pues, Delfines felices, porque sabemos que no están muy felices con Tua, el, el coach Brian Flores. Pero habrá que esperar de un cuate que es un talento nato, que solo tiene 26 años y que a lo mejor, pues, como tú bien dices, Benji, sus problemas legales son un poquito más grandes de lo que podríamos esperar y, por lo tanto, no ha podido conseguir un partido desde enero del de 2021, o sea, de este año. Ya son más de nueve meses diciendo, ya no quiero estar aquí.
1: Sí, totalmente. Y para la
0: parte de Delfines, pues, eh, eh,
1: ahorita que tocaste el punto eh, y estamos también hablando y entrando en materia de, de media temporada de cómo estamos, el estado de la NFL uh -huh. eh, creo que ese es uno de los highlights que yo, yo pondría en la mesa para hablar sinceramente a media temporada no imaginaba que los delfines estuvieran en la base de su división con un ganado y siete perdidos no, es... eh, también hubo una lesión ahí y que, que es importante mencionar de, de, de túa pero creo que incluso con tú adentro no han mostrado lo que, lo que se espera y justo por esa razón había mucha especulación que iba a haber un trade ahí involucrando esta posición de coreback para los delfines, que nada más no le logran dar a, a, a la persona adecuada eh, cuando draften el coreback y, y pues ya ni hablar de que dejaron pasar a Herbert cuando tuvieron uh -huh. la oportunidad, pero bueno, eso es como parte de la maldición de los delfines, que desde el Real Marino no han podido librarse así que eh, esa, esa parte es lo que yo subrayo en, primera, en primer lugar de la
0: media temporada. Sí, son, bueno, y hablamos de un trade que pues a, habló mucho de algunas, de algunas cuestiones del, de los equipos, ¿no? En este caso, texanos en este caso también los Rams y de los Chiefs, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Y también los texanos de Henry a Melvin Ingram. Ahí regresa a ser dupla con, con ¿cómo se llama? Eh, a, a Ay, Dios mío, se me fue ahorita, eh, pero regresa este ay Dios mío, ¿a ¿dónde, se... dónde se regresó Ingram? ahorita se olvidó ah, a Santos, perdóname regresan a hacer la dupla Camara Camara-Ingram, que fue la dupla que sabemos lo que generó, el yardaje que generó, para un equipo que acaba de perder a su coreback, que pues tristemente James Winston, no que estaba haciendo un mal papel creo que estaba haciendo un mejor papel de lo que muchos les damos, y es uno de los temas y aún así le ganaron al GOAT, le ganaron a, a a este Tom Brady, ¿no? lo cual sorprendió a muchos, eso es lo que pasa también en los divisionales y siempre ha tenido problemas Tom Brady contra los, contra los Santos, eso, eso, eso es histórico, siempre tuvo problemas, es, es, están muy bien coachados.
1: Sí, se conocen muy bien y creo que por ahí no tenían estudiado este chavo y cómo iba, a, cómo iba a hacer el plan de juego con él y creo que lo hicieron bastante bien ganarle al campeón actual del Super Bowl, creo que es una súper hazaña que logran habiendo perdido al titular, ¿no?, a, al cuervo titular. Eh, sí, esa parte fue, fue bastante impresionante. Y otra, otra cuestión que a mí me llama la atención es la parte de bengalís, uh -huh. eh, teniendo un súper desempeño, todos sabíamos que iban a mejorar con Joe Burrow, pero la verdad es que a, a, estas, a estos niveles donde están empatados en primer lugar con los cuervos, en nivel de victorias, están un, un poquito abajo porque ellos no han tenido su bye week, entonces van tres, de, tres derrotas y Raven van en dos pero ya Bengalis le ganó a Cuervos directamente, así que eh, esa división está, está bastante interesante con Steelers después con cuatro y Browns con cuatro o sea, <ríe> ahí todavía no está nada escrito cualquiera de ellos puede ser líder de división y, y sigue siendo una de las divisiones más interesantes de, de la NFL.
0: Es que realmente, o sea, fuera de cuatro equipos, que pues ya la veo muy difícil que tanto Jets, Jaguares, Tejanos y Delfines se puedan meter a la conversación, todo lo demás está, está listo, eh? o sea estás hablando que hay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, dos equipos que se meten a esa conversación de estar en esos 7 lugares porque aun cuando Indianapolis Colts está con récord eh, negativo ha estado tan cerca de ganar dos partidos que sin ningún problema podrían estar ahorita 5-3, o sea al revés Broncos sigue 4-4, Browns está 4-4, Casas está 4-4, Patriotas está 4-4, más otros, otros equipos que ya tuvieron su bike, que están 4-3, que son Steelers y, y Chargers, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, son poquitos los que ya, digamos, podemos descontar, pero hay muchos más que están en la contienda y por eso va, queda mucho fútbol americano por jugarse y, y por ver quiénes se van a definir. Titanes que va como un líder indiscutible, digamos, hablando de, de récord pues tuvo uh -huh. esa terrible lesión ¿no? de, de ese Derrick Henry, Henry en, donde, en donde pierden a su mejor jugador en, y donde se apalancaba toda la ofensiva. Así que vamos a ver cómo reaccionan ante esta, esta falla, eh, perdón, ante esta baja que tuvieron significativa y, y quién va a, a tomar hay que, y capitalizar esa, esa oportunidad que deja en la mesa.
0: Sí, y digo, para, para lo que para los que no lo han visto pueden ver el, 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 el meme de de Thanos, de, de, del, del coach Bravo, de, diciendo: ¿qué, qué, ¿Qué necesitaste para, para qué sacrificaste para, para ganar? Y contra Colson Overtime, y pues fue a Derrick Henry, al rey. Entonces, Derrick Henry, ¿qué? Creo que cinco semanas mínimo está fuera. Una cuestión así, pues en una, en una conferencia tan apretada la veo difícil, y pues ya ahorita iremos a los partidos. Pero está, está complicada, está complicado también para Tennessee que mantenga este liderato de la primera semilla, sobre todo con, un, con uno, dos, tres, cuatro, cuatro equipos que están a una, a una derrota nada más, eh, alejados de ellos, ¿no? Y con un equipo que, como los Raiders que están demostrando a pesar de los problemas que tienen, están demostrando que tienen garra, con unos Bills que nadie los puede dar jamás por muertos y con unos Ravens que traen como una nueva cara. Estos Ravens traen un Lamar Jackson que me está gustando muchísimo más que lo que vimos el año pasado eh, y ya. Pero bueno, esa es la Americana. Ahorita en este pequeño corte a la mitad, ¿cómo ves a la Nacional, Benji? Que también estás hablando de que hay uno, dos, que hay cuatro equipos solo con una derrota.
1: La Nacional me parece la más fuerte de ambas eh, conferencias. Creo que eh, también sorprendentemente Cowboys ya da la vuelta de manera muy rápida a sus problemas defensivos, que era realmente lo que lo que los ¿Sí? hacía pues perder muchos partidos. Todos sabemos que Dak Prescott, DeShawn Elliott, etcétera, esa línea ofensiva que sigue siendo poderosa. En realidad. No era el problema del equipo eh, Evidentemente las, la lesión de, de Prescott Lo complicó, pero sabíamos que cuando, re, cuando Regresara Prescott pues no habría problemas En, en ese lado de, de, del equipo y, y ahora que Se armaron en la parte del draft eh, Con muchos de sus picks en defensa Empezando con Micah Parsons Que aquí muchas veces platicamos y yo eh, lo, lo interesante que lucía ese prospecto Pues les está dando frutos muy rápido y, y creo que se está viendo la diferencia Del equipo, luz un equipo más completo y bastante amenazante, en una división que sabíamos que era la, eh, eh, la vez pasada, llevamos eh, en la temporada pasada la división peste, en esta ocasión uh -huh. sigue siendo pues, bastante débil, <risa> pero ¿Sí? pues con un, con un equipo que logró destacar que son los vaqueros, entonces dentro de los cuatro equipos de esa división hay uno que sí es contendiente claramente, que son los, los, los vaqueros
0: de Y podemos ver que, qué sucede cuando traes una buena mente defensiva a tu equipo, Llegó Dan Quinn después de perder el trabajo en, 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 en Atlanta y simplemente Dan Quinn transformó esta defensiva con mucha ayuda de obviamente de Trevon Diggs que pues para muchos está completamente como contendiente el jugador defensivo de la temporada con siete intercepciones el cuate está monstruoso creo que está lastimado, no saben cómo va a estar para el siguiente juego pero de todas maneras, ha dado una gran temporada y a mí me sorprenden los Dallas Cowboys sé ¿eh? que son la burla de muchísima gente que es bien fácil echarle tierra a, a los Cowboys pero están divertidos sus juegos, o sea, la verdad, vemos a Ezequiel otra vez con ese brillo en los ojos, vemos a un Dak Prescott que aunque uno cuando no jugó mucho en la partido pasado está jugando muy bien en la temporada, es un comeback player of the year sin ningún problema junto con, junto con este Joe Burrow y pues es un equipo súper armado. O sea, City Lamb jugando increíble, a Mari Cooper, o sea, es un equipo completo y pues con toda razón van en primer lugar en su división. Otra de las grandes historias pues son los Cardenales de Arizona, que solo llevan una derrota y una derrota muy apretada, muy cerrada, donde tristemente perdieron a J.J. Watt, pero también son de las grandes historias de esta, de esta temporada y unos Santos de New Orleans que muchos creíamos que iban a estar en el fondo, pues ahí están con vida y están ahorita en la, en la, en la Semilla 6.
1: Sí, la parte, la parte de la NFC, eh, digamos, la crema de la NFC está, está muy fuerte en realidad. O sea, uh -huh. Cardinals, Rams, Buccaneers, eh, Packers, Cowboys e incluso Santos son equipos que cualquiera de ellos eh, te puede ganar en cualquier domingo. Creo que todos tienen armas bastante claras y, y contundentes. Creo, A mí mi favorito, digamos, de la NFC actualmente son los Rams porque sí. siguen construyendo, o sea, siguen construyendo lo que ya tenían, eh, Stafford siento que se está acoplando, cada semana que pasa lo veo más acoplado al sistema con McVeigh, con los, con los receptores se entiende mejor, y, y esa defensiva que, que como platicábamos al inicio, siguen construyendo en cada una de sus líneas, eh, la verdad es que los Rams siento que van por todo, Cardenal es un equipo también que, que tiene muy buenas armas, el quarterback, eh, la, lástima de, de, de esa derrota que tuvieron contra contra los Packers, que en realidad creo que fue, o sea, por una jugada en donde AJ Green se perdió, se empezó a bloquear
0: en vez de salir... A Ay, la... no, sí. Digo, bien por mí, pero... Se... Sí, hay, hay unos memes buenísimos que dice, control desconectado, como si AJ Green nada más siguiera corriendo <risa> o se te fue el internet y nada más el personaje se queda así como en el Como el lag, eso. ¿no? Exacto, sí. el lag se queda, o sea, fue eso. Y digo, gran trabajo del cornerback de los, de los, de los Packers, no, no se lo quito, hizo una buena intercepción, pero... AJ Green pudo, sobre todo con la calidad que tiene AJ Green, pudo haber cortado hacia afuera y el pase no lo iba a alcanzar nunca el corner. si sí, metí es, el Ese
1: es el caso, o sea, nunca salió a pase, o sea, él no estaba pensando que el balón venía hacia él, eso es, lo, eso es por, o sea, sí, fue un, y fue una buena intercepción, difícil de agarrar y todo, pero no, claro. había,
0: no había realmente un receptor no. <ríe> como si hubiera lanzado al corner. Sí, es que el pase, fue, o, sea, si no, o sea, si no hubiera estado AJ Green, parecía un pase perfecto al corner Y, y AJ Green, como que sal, fue, salió muy extraño. No sé, al mínimo, no sé si salió a bloquear, si él pensaba que atrás venía un corredor. No sé qué, no, yo no, no tengo la memoria. no lo, idea, lo eh. entender porque
1: quedaban, eh, la situación del partido tampoco te hacía creer que iban a correr. Y menos porque yeah. Kyle Murray se acababa de lastimar el tobillo, se paró cojeando sí. para llegar a esa, sí. esa, a esa oportunidad. Quedaban 15 segundos en el reloj, ya no tienes tiempos, fuera. ¿Cómo vas a correr el balón? O sea, si te taclean antes de llegar, ya se acaba el partido. Entonces, era evidente que iban a lanzar en esa, esas últimas,
0: creo que dos oportunidades que quedaban. ¿Por qué <ríe> si no los saldrías a bloquear? No lo o sea, sé. Yo lo único que puedo pensar es que a lo mejor él creía que era un screen pass y que a lo mejor alguno, lo, y que iba a bloquear, aún así, veías que todo se había cargado más hacia la izquierda, o se estaba cargado, bueno, digo, ya no me meto en eso de ahí, a lo mejor AJ Green tuvo un pequeño lag mental, y bueno, le dio la victoria por ese error, pero bueno, sigue siendo un equipo súper contendiente. Antes de pasarnos a los picks de esta semana, Benji, estás súper competida la primera semilla en la nacional, súper competida, y la séptima, que es lo más chistoso. Hay siete equipos ahorita que pueden... Y digo, matemáticamente son más equipos los que pueden ir por la séptima semilla. Son prácticamente todos. Eh, pero tú, así, ¿quién crees que se...? Pensando en que Green Bay, Arizona, Cowboys, Tampa, Los Ángeles y Los Santos se queden del 1 al 6, dependiendo en qué orden, pues puede variar. ¿Quién crees que se quede en la séptima ahorita que está compitiendo? Carolina, Minnesota, San Francisco, Atlanta, Filadelfia, Seattle y Los Osos. Matemáticamente solo están a, a un punto de diferencia. ¿Quién crees de esos equipos que se lleve la séptima?
1: Es buena pregunta. Yo creo que estoy entre, estoy entre entre Carolina y Osos, pero creo que me voy a ir por Carolina. Me gusta, o sea, una vez que recuperen a McCaffrey, va a pasar uh -huh. similar que como con Tennessee. Yo siento. Cuando está McCaffrey con Panteras, eh, le facilita la vida a Darnold y va a poder lucir como lució en los primeros partidos de la temporada. Ahora que Darnold tiene que cargar todo sin McCaffrey, creo que se le complicó. Y, uh -huh. y bueno, yo creo que todos sabemos que McAfee cuando está en el campo es un game, game changer, así que le voy a apostar a, a ese lado de, 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 de que se recupera en las siguientes semanas McAfee.
0: Yo estoy entre Carolina y Seattle solo por el posible regreso de, de, de Russell Wilson y que haga así de run the table y ganarle a todo. Eh, pero también creo que el regreso de McCaffrey puede generar completamente la diferencia porque simplemente con McCaffrey tienes que proteger la corrida y tienes que proteger el pase porque el cuate tiene unas manos maravillosas. Entonces está bien cañón y te por la posibilidad de otros receptores y un Darnold que pues sí, se ha tenido que echar el equipo encima y eso que Darnold tiene poquitos meses en ese equipo y aún así ha dado la cara ¡Ah! Me gustaría Carolina, creo que también me voy por Carolina, que se lleva esa séptima semilla, porque. Y aparte que me gustaría, me cae bien Carolina y no me cae mal Darnold, y me da gusto que le tengan una oportunidad. No muchas veces vemos a estos corebacks que tienen una segunda vida, sobre todo tan al inicio de su carrera, que dicen, ah, ya, es un bust, adiós, que se vaya, vámonos a los nuevos, nuevos drafts, vámonos nada más a los nuevos drafts, ¿no? Y ahorita estamos viendo a Teddy B y a, y a Darnold que le están dando esta segunda oportunidad, ¿no? Sí. ¿Eh? Va a estar interesante. Yo ya muchos no veo que recuperen. Yo ya no creo que las águilas levanten, las águilas se les ve tantas dificultades en tantas cosas. Los Falcons ya creo que es un equipo que tiene que reconstruirse a la de urgencia. Y los 49ers pues me están sorprendiendo mucho. La verdad, ¿Sí? pensé que iban a estar en otro, en otro, en otro panorama ahorita.
1: Yo, 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 nada más, no estoy escogiendo en, este, en esta última posición a 49ers ni Seahawks, porque están en la, en la división más dura. O sea. Bueno, sí, sí. Tienen que, tienen que volver a jugar contra. O sea, 49ers contra Seahawks, que va a ser difícil, igual, contra Rams y contra Cardenales. O sea, eh, están claro. en el, ahora sí que en el callejón de las patadas. Así que no, nada más por eso no escojo a Seahawks, porque tu punto es muy bueno. O sea, cuando regrese Wilson, va a volver a retomar nivel, pero pero siguen enfrentándose a estos grandes equipos que, que
0: no se quitan por ser divisional. ¿no? Oye, a Forinales le faltan dos juegos con los Rams y uno y uno contra sus otros rivales divisionales, lo cual son cuatro partidos que uh -huh. en cualquier momento puedes decir los cuatro son perdidos. O sea, está bien cañón. O sea, yo 49 los veo que ya no salen del fondo del barril. Los veo, lo veo bien complicado. Todavía veo más a un posible Minnesota, que también lo veo con demasiados problemas, y a un posible Seahawks y Osos, ¿no? Pero ojalá ahí se lo lleve Carolina, me gustaría mucho. La verdad es un equipo que creo que se merece estar en playoffs. No sé si lleguen muy lejos porque está súper cargada la nacional. Sí. Pues bueno, Benji, pasémonos a, a los picks de esta, de, esta, de esta semana. Hay partidos interesantes. Eh, no nos a lo mejor vamos a hacer el, 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 el clavado grande en todos, pero hay un par que a lo mejor vale la pena detenernos. Pero arranquemos con el jueves por la noche que, híjole, unos Jets que tuvieron a un coreback que nadie sabía quién demonios era ese y lanzan para 400 yardas y no sé cuántos más para touchdown y todo el mundo estaba volviendo loco de, pensando de ahí está su respuesta, a Jets, que no creo que sea su respuesta porque <risa> pobres <risa> pobre, Jets. Pero bueno, ganó, dio un partidazo, pero bueno, son los Jets no. contra unos, unos Colts que han tenido una mala suerte de la fregada. ¿Con quién te vas, Benji?
1: Yo me voy con Indianapolis, o sea, sí, sí creo que jugó muy bien Fight, este coreback suplente pero no, no, no sé, no, 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 no confío en que sea sostenible, eh, vamos a ver cómo le va contra los, los Colts que tienen una muy buena defensa también, y, y, y creo que el partido que también pierde Colts contra 49ers, pues lo pelearon bastante fuerte, habían las condiciones climáticas muy duras, uh -huh. eh, creo que esta ocasión sí les van a pasar por encima los Jets, esa es mi expectativa.
0: Yo también voy con Indianapolis, creo que su juego terrestre es una maravilla y ahora que está fuera de Rick Henry, probablemente Taylor se va a llevar el líder, va a ser el líder rusher de esta temporada. Veo, es un, este, este mocoso es una maravilla, y digo, tiene también un gran apoyo en la línea que le hacen hoyos del tamaño del mar muerto a no, la, pero Moisés, el... la... Y es muy bueno. No, sí es muy bueno. Eh, yo fui muy suerte de agarrarlo la temporada pasada en Fantasy. Ah, creo que va a ser bueno. El Quinton Nelson es muy bueno. Y el taque derecho es excelente. Y no, o sea, un, o sea, un monstruo. Y esa temporada solo ha estado mejor. Entonces yo también me voy con Colts. Sí, ya ni yendo. me
1: digas. Yo, yo era el que quería para mis <risa> leones el draft. Y se llevaron a antes de Taylor. Digo, Ustedes me, me, me recuerdan cómo me puse?
0: No, sí, enojado, sí, sí, Pero, pero sí. bueno,
1: Taylor es un jugadorazo y, y, y sí. yo creo que sí le va, le va a pasar
0: encima a los Jets. Sí, le va a pasar encima a los Jets. Va a tener otro partido de más de 100 yardas corridas sin ningún problema. A lo mejor uno o dos touchdowns. De los Raiders y gigantes, pobres gigantes, tienen la suerte del carajo y también tienen un equipo que está de pies, de, de cabeza y de todo. A lo mejor regresa Saquon regresa, sí, Barkley, eso marcaría un poquito de diferencia, pero aún así yo creo que los Raiders con todo y que no van a tener a Henry Ruggs con todo y que no tienen a Gruden, eh, pero muy bien el, el head coach interino eh, se llevan el partido en, en, en Nueva York.
1: Yo también voy a Las Vegas creo que, creo que todavía anda tocado Barkley cuando estuve leyendo Uh -huh. Así que yo, yo esperaría que le den otra semana de descanso. También vi su lesión hace unas semanas y no manches, tenía un, un codo ahí saliéndole del tobillo. Eh, ¿Y no, no, no. Más sí. vale que lo cuiden porque pues ese jugador es jugador de sus estrellas y, y no lo vayan a forzar y se
0: lesione peor. No, y él lo dijo, que, se, que casi que camina y se inflama, entonces pues, es un es un no, sobre todo pues a lo mejor para una temporada tal vez perdida, ¿no? la uh verdad -huh. no, eh, uh -huh. después nos vamos a un juego divisional Benji Falcons y contra Santos con un Santos que no sabemos quién vaya a ser su core bueno probablemente va a ser el mismo Chavillo coreback pero Santos contra, contra Falcons que de plano no, no, no toman el aire no, 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 no surcan los cielos los pobres Falcons
1: voy con, voy con Santos nada más porque tienen a Camara, siguen teniendo a Camara y a Sean Payton, de, de alguna manera van a hacer un plan de juego que funcione eh, si le tienen que dar el balón 40 veces a Cámara, así lo van a hacer y, y, y creo que les va a funcionar mientras no lo lastimen. Eh, los halcones todavía siento como que se están encontrando, como que van mejorando un poquito poquito, pero todavía no les tengo tanta confianza, así que me voy con Nuevo Orleans.
0: Yo también voy con Nuevo Orleans, sí, Tyson Hill al parecer va a ser el coreback de esta semana, no, no estoy bien seguro si ya está regresando de la lesión, eh, pero oh, mira, Cámara va a correr para quién sabe, 30 carreos, no sé cuántos le vayan a dar y no solo eso. Ya tienes a Melvin Ingram de vuelta, entonces, eh, a Mark Ingram, perdón, de, de, de vuelta. Entonces, divide los snaps. O sea, sin ningún problema, corre, corre y corre. Y Tyson Hill que te haga las opcionales también de correr. Tienes a tres running backs ahí y a un coreback que pues, tiene buen brazo y que puede hacer muchas cuestiones. Entonces, yo creo que es un partido que debería de ser de trámite para Santos, pero sabemos que son complicados los juegos los juegos divisionales. no, También se lo doy a Santos. Eh, Bills Jaguares. Me voy completamente con Bills, creo que no hay Bills. mucho que decir. O sea, pasémonos al siguiente. Este creo que va a estar más cerrado de lo que podríamos pensar. No sé si ya va a estar de regreso este, el coreback de, de, de Browns, pero Browns contra Bengals, Benji. ¿Con quién vas?
1: Voy con Bengals. Me gusta mucho cómo
0: Burrow ya tomó el,
1: el, las riendas del equipo. Estás en una magnífica bancarrota ahí con Jamal Chase. Y mientras no lo lastimen a Burrow, el futuro es brillante para los Bengals, Así que. Esperemos que eso no pase. Eh, la parte de, de Browns va a, ser un, va a ser un buen duelo porque los Browns tienen una super defensa, tiene un equipo completo. Uh -huh. Pero creo que en casa los Bengalistas han demostrado
0: jugar muy bien y, y me voy con ellos. Sí, yo no, yo no, yo no sé si, si Baker Mayfield vaya a jugar. Creo que sí va a jugar. Eh, ahí hay unas fricciones en entre que si Siva o del Beckham y que ya no, esté, no tiene buena conexión Beckham-Baker, bla, bla, bla aún así fuera de cualquier tipo de, de, esa, de esos problemas que pueda tener internos se lo doy también a Bengals, Bengals me parece un equipo muy, muy bueno, sí, tuvo un tropezón la semana pasada, no creo que sea una constante, pero hey, es un equipazo es un equipazo y creo que, que Borough gana este, no digo sin problemas, pero lo va a ganar lo van a ganar con buena determinación Patriotas y Panteras, dos equipos que necesitan ganar para mantenerse todavía con sueños. Creo que Pantera gana en, gana en casa, sobre todo si, 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 si pueden otra vez darnos el siguiendo, demostrando que sí lo puede hacer. Creo que ganan en casa con los Patriotas que cada vez juegan mejor a la defensa y que han tenido buenas cuestiones ahí con, con Mac Jones, eh, pero no creo que le vayan a ganar a, a Panteras, Benji.
1: Yo voy con Patriotas, eh, creo que nada más porque si, si no me equivoco sigue McCarthy fuera. Sí, sí, va a estar eh. fuera. Entonces, este, voy con Patriotas. Me está gustando mucho cómo, cómo está encajando Mac Jones en la ofensiva de Patriotas. Todo. Creo que no hubo mejor coreback para ese sistema que Mac Jones, honestamente. ¿Sí? O sea, fue el perfecto matrimonio entre rookie y, y equipo. Así que voy con Patriotas a ver si, si logran ahí sacar
0: la victoria de visitantes. Sí, a mí, a ver, Mac Jones me... me... O sea, no me ha parecido que ha estado jugando mal. Obviamente no tiene los números que te vuelves locos, pero para el sistema simplemente funciona. Punto. Como tú bien lo dices, ha sacado, pues ha sacado buenas victorias en los últimos tres partidos. Casi le gana a Dallas. Le ganó a Houston, que eso no es un muy buen equipo. Sí, le ganó a Jets, pero ganó con determinación contra Jets. 54 a 13, o sea, no ganó así que digas por una patada o algo por el estilo, y a, y a los Chargers les ganó bien, entonces va a estar, va a estar difícil, yo creo que a lo mejor ahí Panthers saca la victoria en casa, esperemos que así sea, pero bueno va a ser un buen juego, va a ser de los buenos juegos de la mañana Broncos que también necesita ganar Benji eh, va contra Cowboys
1: No, voy, voy con Cowboys, eh, creo, que, creo que parte del trade señala o da, da la señal de que Broncos ya está pensando en el futuro y uh -huh. <risa> eh, Digo, todavía tienen equipo, no solamente todos con Miller, pero creo que, creo que de, de Dallas viene muy armado para lo que trae Denver y les va a ser muy difícil ganarles más en casa de los vaqueros.
0: Sí, yo también voy con Cowboys. Cowboys está jugando muy bien. Eh, la verdad, aun cuando no soy el más grande fanático de Mike McCarthy, creo que Mike McCarthy ha permitido que sus coordinadores hagan su trabajo y se está viendo la diferencia del año pasado a este a mi gusto, sobre todo en ofensiva y ni se diga en defensiva. Cowboys gana en casa y se va con todavía manteniendo nada más una derrota. Vikingos a mi gusto, cae contra Ravens. Ravens es un equipo extremadamente fuerte, aun cuando ha estado en algunos partidos a punto de perder. Creo que este lo gana con determinación. Kirk Cousins es un cuate que aún cuando le paguen los 30 y tantos millones de dólares, de plano no la arma. Y no me sorprendería que pues, estemos viendo a lo mejor los últimos partidos vestido de Vikingos. No lo sé, pero yo me voy con, yo me voy con Baltimore en casa.
1: Sí, yo también voy a Baltimore, me está gustando mucho cómo ha progresado en la mar en su mecánica de lanzar. Eh, todavía, todavía siento que puede mejorar más, evidentemente, pero yo, como les he, cuando, como he comentado en otros foros, creo que lo único que tiene que hacer la mar es lanzar de manera promedio, ¿sabes? O sea, tiene que tener un brazo promedio, porque mientras pueda correr como lo hace, eh, pone en una encrucijada a todas las defensivas. Así que me gusta la evolución que estoy viendo, ojalá la pueda mantener e incluso mejorar, y si lo logra hacer, este, se va a poder cimentar porque también, bueno, a mi punto de vista la velocidad es lo primero que pierdes con la edad, entonces la mar tiene que empezar a desarrollar un mejor brazo si, si quiere ser, eh, digamos tener una carrera más larga en la
0: NFL no voy a sí. pasarle como Cam Newton no, no, no queremos un Cam Newton no queremos, digo, ni se digo un RG3 que su carrera fue demasiado corta, ¿no? Eh, y digo, sí, yo también voy con, con, con Ravens, después es el duelo de los de una victoria, Tejanos contra Delfines, creo que Delfines va a ganar en casa Benji, no sé qué piensas tú
1: yo no creo que Delfines gane me voy con Tejanos eh, okay. Tejanos ha dado buenos partidos este, con toda su problemática que tiene alrededor creo que han hecho buenos, buenos duelos Delfines siento que traen un relajo y no sé, me da la sensación que en una de esas incluso regresa el quarterback, que es el, realmente el titular, este Tarek Taylor. Uh -huh.
0: y, y con eso puedan sacar la victoria. Sí, si Tarek Taylor juega, sí, la verdad. Simplemente hay que ver cómo está jugando este Brandon Cooks. Está jugando para una temporada de arriba, en mil yardas, sin ningún problema. Eh, está jugando muy, muy bien. Creo que se llevan una segunda victoria. Creo que sí tienes razón, sobre todo, pues sí, porque el no tiene ni pies ni cabeza. Y si regresa Tyler Taylor, pues sí, porque la verdad es un mucho mejor coreback que el pobre compadre que agarraron en, la, en el draft, que pues, pues lo aventaron ahí contra los Lobos. Pero pues este Mills creo que se ha pedido, pero yo igual me voy. O sea, sí tienes razón, creo que también me iría con Tejanos. Eh, Chargers contra Águilas, Benji, crees que los Chargers puedan regresar a, su, a lo que estaban sobre todo ese Herbert que en los últimos dos partidos pues, no se le ha visto el Herbert que vimos al inicio de la temporada
1: yo creo que sí gana Cargadores me voy con Cargadores y la verdad es que eh, digo, Ailas tuvo un super partido contra Leones pero la verdad es que esto, los Leones que se presentaron a jugar contra Ailas eh, ha sido el peor duelo que les he visto en toda la temporada con que salieron sin corazón uh -huh. eh, eh, se anuló el juego por tierra rápidamente y eso nos hizo depender de Goff lo cual ya sabemos es muy mala receta Así que, pues, no creo que la tengan tan fácil nuevamente. Yo creo que Cargadores va a sacar la casa y, y Herbert, a mí me parece que es un supercóraba que, que de verdad va, va a seguir evolucionando. Así que me voy con Cargador. sí,
0: cargadores. Sí, creo que Cargadores quita el mal sabor de boca con la derrota contra Patriotas, que fue un juego cerrado. Águilas, simplemente... Yo creía que Hurts triunfara, no le estoy viendo que a lo mejor vaya a triunfar en el equipo. Eh, ha habido un par de cosas medio cuestionables ahí. Pero sí, Chargers regresa, Chargers es una buena escuadra y Chargers gana en, en Filadelfia. Juego que creo que va a estar más complicado a lo mejor de lo que podremos ver por los récords. Lo platicábamos un poquito hace rato. Muy difícil para Chiefs. Packers contra, contra Chiefs Benji y yo Digo, no solo porque me gustan demasiado los Packers y es, es mi equipo, eh, creo que Chiefs tiene demasiados problemas, creo que los Packers andan calientes, creo que van a tener de regreso a Devante Adams, creo que van a recuperar un par de piezas que estaban lastimadas y pues ya vimos que, que Rodgers, aun cuando se le veía enojado con el tercer y el quinto y el sexto y el séptimo wide receiver y el cuarto tight end y no sé cuántos estaban ahí, sacó un juego es un cuate que se, echa, que se ha echado el, el equipo a los hombros cuando no necesita hacer y creo que le va a sacar la victoria chips y pondría chips en un panorama complicado
1: voy también con Packers creo que creo que normalmente cada temporada siento como que Rodgers da un partido muy malo y uh -huh. después se reivindica como que así es la, como que salen sin ganas lo lo, lo humillan terrible y luego se reivindica y ese partido ocurrió muy temprano contra Ajá. Filadelfia, ¿no? Perdieron contra Filadelfia. No, contra, contra Santos. 30-3 38-3 y ya no han perdido. Perdón, 38-3, correcto. Esa es, la, esa es la humillación que me refiero. 38-3. Entonces, este, a partir de ahí, como que se encendió otra vez, le echó de nuevo ganas. Y, y creo que no va a tener ahí problema contra la defensa de Kansas, que es terrible tanto por tierra como por aire. Uh -huh. eh, y, y bueno los, los Kansas City apenas van a empezar a ver cómo darle rol a este nuevo jugador que tienen Detroit de linebacker y,
0: no yo creo que va a ganar eh, Green Bay a pesar de que sean visitantes sí, creo que los van a destruir por, la, por tierra, tienen dos buenos o sea, de, encontraron Jones y AJ Dillon Legatron, la van a tener eh, complicada los, los Chiefs Ahora Cardenales contra 49, Benji, Cardenales va a sacar su furia contra 49 después de haber perdido en un duelo tan cerrado contra Packers.
1: Sí, no, me voy con Cardenales también, creo que van a intentar ahí eh, reivindicarse tras ese error garrafal de, de la última jugada que básicamente les perdió el partido.
0: Cardenales todo el camino. Uh -huh. Sí, ahí creo que no hay mucho que decir. Luego Sunday Night, Benji, un juego que tristemente no va a estar una pieza clave de los Titanes, lo que le haría todavía más jugoso el partido, pero bueno, siguen teniendo a dos excelentes wide, eh, wide receivers, que es Titanes, llegan a Los Ángeles para enfrentarse a los Rams, Benji.
1: Voy con Rams, Rams me gusta bastante para esta temporada llegar a lejos en, en, en la postemporada, así que creo que si, como bien dices, si Titanes tuviera Derrick Henry la pensaría
0: más, sin Derrick Henry me voy más rápidamente con los Rams. Sí, eh, los, los, los titanes agarraron... Ah, bueno, otra persona que se nos olvidó mencionar, agarraron al Salón de la Fama ya cantado Adrian Peterson. Probablemente sí lo lleguen a subir de Practice Squad a, a, al equipo, al equipo eh, pues ya, al roster. Pero la tienen complicada, creo que va a ser un buen juego, creo que va a haber unos buenos duelos entre, entre la secundaria de los, de los, de los Rams. Contra un linebacker hecho wide receiver que es AJ Brown y pues a un otro salón de la fama que es Julio Jones, ¿no? Y un Ryan Tannehill que la verdad es underrated completamente, es underrated porque el igual es muy, muy bueno. Y bueno, se enfrenta contra, contra, contra un equipo bastante complicado al aire y creo que también se lo llevan los Rams. Y a ver qué hace la nueva pieza, Von Miller. Sí, totalmente. Va a estar muy bueno. Y bueno, y cerramos con el lunes por la noche, Benji. Unos osos que tienen, quieren mantenerse con vida y viajan a, a Pensilvania a enfrentarse contra unos Pittsburgh que pues están mejor de lo que a lo mejor pensábamos que iban a estar
1: Sí, creo que este duelo de lunes por la noche va a estar interesante de, creo que tienen niveles similares ambas escuadras, pero me voy con Pittsburgh en casa como local
0: Pues sí, ahí está, ahí está Benji son los juegos, nos fuimos, nos fuimos similares creo que las únicas diferencias que tenemos al final, ya después que me corregí en el de Tejanos, es Pats contra Panteras, eh, si no tenemos uno, uno muy similar, creo que hay buenos partidos importantes para varios equipos de mantenerse con vida
1: Sí, 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 va a estar bastante interesante la semana y, y bueno este, esta mitad de temporada luce bastante interesante eh, sobre todo la parte nacional en la que más me llama la atención, pero en, en la americana también porque la americana tiene una imagen muy diferente a lo que esperábamos al inicio así que muy interesante en realidad todo, todo el año de, de la
0: Sí, y ya podremos platicar la otra semana sobre muchos que se les van a ir muriendo los sueños. Como sabemos, noviembre y diciembre son los meses complicados para la NFL, para ir ya en esta segunda mitad de, de, de 17 juegos. Pero bueno, Benji, ahí está, ahí está, la, ahí está la semana, ahí está la, más o menos el sentir cómo está la mitad de la temporada y pues buenos partidos por, por ver y buenos temas que van a seguir surgiendo y nuevos, nuevos jugadores que vamos a ir viendo qué, qué roles empiezan a tomar en estos equipos.
1: Sí, así es, eh, y qué bueno que ya retomamos para poder dar seguimiento a todo esto y gracias por escucharnos a todos eh, en este podcast donde Rudy y yo hablamos de, de nuestra pasión de la NFL y podemos compartirla con todos ustedes
0: Exactamente, ahí dejen los mensajes si quieren escuchar algún tema en particular les seguiremos trayendo las más grandes noticias y los resultados y nos escuchamos la otra semana muchas gracias a todos por seguirnos en Facebook y en Twitter y seguimos en contacto, muchas gracias Benji Gracias Rudy, saludos a todos Saludos